0: Hola gente bella, hoy este guayoyo es con una mujer muy valiente y optimista, una mujer que admiro muchísimo por ser quien es y, y por cómo ha convertido los desafíos de la vida en una oportunidad para transformarse y seguir disfrutando y queriendo la vida. Ella es mi querida amiga Fabiana Fuentes, una maracucha bella, creativa e inteligente que me ofreció su preciosa amistad en mi paso por Retomantra en Caracas y me llevó a mi primer y único concierto de famas Loop. Fabiana Fuentes es periodista, productor audiovisual, bartender, artista, locutora, un ser humano maravilloso y es sobreviviente al cáncer cerebral. Cuando le diagnosticaron cáncer, el doctor le dijo a su familia que Fabiana no iba a volver a caminar, a hablar, ver e incluso no garantizaba que sobreviviera. De esto ya han pasado unos años y Fabiana sigue más fuerte que nunca. Reaprendió a hablar, a caminar, a leer y sigue recuperándose. Por supuesto... No ha sido sencillo, pero lo vive con optimismo y aprende de ello todos los días. Fabiana nos habla de Miami, donde está esperando con su familia poder hacerse un chequeo médico que implica resonancias, exámenes de laboratorio y terapias para poder recuperar el movimiento. Este chequeo médico conjunto a las terapias es bastante costoso y por ello Fabi está llevando a cabo una super rifa, una mano por Fabiana para poder financiar sus gastos médicos y seguir contagiándole al mundo con su buen humor y optimismo. Esta rifa cuesta 15 dólares y termina el viernes 27 de noviembre. Con ella le estarás dando una super mano a Fabi. Si quieres conocer los detalles de la rifa, puedes escribirle directamente a su Instagram, Fabiana Fuentes. Este guayollito me deja pensando en cuántas veces no me he frustrado, entristecido. Y a veces hasta ganas de tirar la toalla por cosas sencillas. Por cosas que dijeran a mi mamá no son permanentes, pero que me quitan energía. Y luego de escuchar la historia de Fabi, me deja pensando que soy muy afortunada porque porque estoy bien, porque puedo caminar, correr, hablar y hoy tomarme este guayoyo con ustedes. Y en palabras de Fabi, la vida es sencilla, hay que vivir el momento, reírnos y ser optimistas. Feliz día, gente bella. Hola, Fabi linda, gracias por aceptar esta invitación de tomarnos un guayoyo ¿Cómo? y Chama, qué felicidad poder hablar contigo, yo no, yo no recuerdo la última vez que hablamos, bueno, en retomanza, creo, sí, 2014, imagínate eso. Sí,
1: imagínate, cuando, Ay, Dios mío, cuando éramos unos niños y no lo sabíamos.
0: Cuánta cosa ha pasado, ¿no?, de 2014 a ahora, bueno, casi 2021.
1: Sí, sí, literalmente, mucho, mucho que contar.
0: Bueno, es por eso que hoy estamos aquí, para pues, conocer la historia de Fabiana. Fabi, ¿quién eres para los que no te conocen?
1: Eh, yo soy Fabiana Fuentes, soy una productora audiovisual independiente paticoja, <ríe> y qué bueno que siempre se ha querido comer. El...
0: Ok, ¿y a qué te dedicas actualmente?
1: Soy productora audiovisual independiente. Ahorita estoy en Estados Unidos, en Miami, desde hace un año.
0: Wow, bastante, bastante, bastante tiempo. ¿Qué tal es vivir en Estados Unidos, Fabi?
1: Bueno, pero es que es, como, es diferente. Diferente. Por supuesto, no es Latinoamérica, ¿no?
0: Pero, pero es, un, es un lugar diferente diferente. ¿En qué sentido? No sé, una eh, anécdota, algo que te haya pasado que digas como, wow, sí, es diferente.
1: Sí, por ejemplo, eh, en los supermercados, cuando, ¿sabes que generalmente en Venezuela había niños recogiéndote y ordenándote todas tus bolsas que ibas a comprar en super. Uh -huh. Aquí no, aquí son personas muy adultas, es, no, no hay lo, los niños eh, que están acostumbrados a hacer bolsas, sino que son abuelos, abuelos. Wow. Y bueno, eh, eso es impactante.
0: Sí, pero... Bueno, por bueno, ejemplo, por ejemplo. Es que, bueno, aquí no hay, aquí no hay nadie que te recoge tu, tus cositas del mercado, ¿sabes? Tú mismo y ni siquiera hay bolsas, es como tú llevas tu bolsita de tela y metes
1: Exacto. Tu... No, así también hay uno, pero es lo que más mi, me impactó.
0: Sí, bueno, los abuelos sintiéndose productivos, ¿no?
1: Bueno, o sí, también y, En realidad es para pagar sus bills uh,
0: <ríe>
1: Todo lo que cuesta, sí Aquí respirar implica <ríe>
0: Bueno, es una, es una realidad muy, muy diferente Creo que es una realidad, por supuesto, muy distinta A, a lo que estamos acostumbrados como venezolanos Y, y del resto del mundo ¿no? Así es Fabi, cuéntanos tu historia. ¿Cuál es la historia de Fabiana Fuentes?
1: Bueno, a ver, eh, cuando tenía 21 años, estaba teniendo relaciones sexuales, y en ese momento sentí un fuerte dolor de cabeza, muy punzante, muy penetrante. Estaba ahí cerca de, de Caracas, y en reto mantra, okay. Eh, en aquel momento fui de emergencia a la clínica y cuando me atendieron, no descubrieron que tenía un tumor cerebral, sino un punto que eh, me derramé de sangre por dentro, ¿no? me hicieron una resonancia magnética. Wow, me, ¿cómo? Eh, ah, ¿Algo así? Se llama ACB hemorrágico. Y bueno, por supuesto, no tenía absolutamente nada afectado. Y como yo me sentía bien, realmente no, no, no había algo muy, muy así grave, uh -huh. eh, me dijeron, bueno, vuelve, pero tienes tres posibilidades. Uno, que sea simplemente un derrame. Dos, no recuerdo en este momento. Y tres, que tengas un tumor cerebral. Cuando estaba a punto de cumplir eh, los dos meses, comencé, tomé el, un taxi y me iba a ir a Maracaibo en avión cuando estaba a punto tuve un presentimiento con mucho dolor en las piernas sentía como un hormigueo constante, así entonces fui de emergencia a la clínica uh -huh. y me hicieron otra resonancia magnética y ahí descubrieron que tenía un tumor cerebral
0: wow.
1: eh, mi lado izquierdo <risas> es, ese es mi tatuaje <risa> y bueno fui, me dijeron hay que pegarte ya tenemos que hacerte una craniotomía urgentemente hice un corre-corre mi familia subió se vino acá a Maracaibo a Caracas desde Maracaibo y cuando entré a la operación entré eh, relativamente bien pero lo, lo que allí estaba era, había mucho peligro porque quedaba en un punto el tumor que era demasiado grande, que podía tocar ciertas cosas que no debe tocar. Y bueno, tardó, me tardé casi ocho horas, un pelo más, y cuando salí de la operación, yo recuerdo que todo esto fueron puros puntos, y lo primero que le quise decir a mi mamá era, buh, buh. o sea, no, no lograba pronunciar las palabras, ni tampoco lograba eh, comunicarme correctamente con las personas. Todas las personas que, por ejemplo, yo quería, las decía mal. A todas las niñas les llamaba Litova, que es un nombre súper complejo pero es el nombre de mi mejor amiga desde que soy una niña wow. y, y dije su nombre, lechova, lechova, lechova a todo el mundo, a todas las mujeres wow. y a todos los hombres les decía el nombre de mi ex ex novio
0: es que quisiste mucho seguramente
1: que era era Juan entonces imagínate yo tenía otro novio entonces te puedes ¡Tú podrás saber! <ríe> El desastre que hubo. <ríe> Entonces, bueno, lo, lo peor era que toda mi cara quedó completamente paralizada, tenía una parálisis facial, y por supuesto no me podía mover absolutamente nada, porque tenía hemiparesia eh, derecha, uh -huh. antes se llamaba eh, hemiplegia derecha, es no poder mover absolutamente nada de mi cuerpo, y eso me impactó muchísimo, entonces yo quería gritar y decir, auxilia, no sé qué me están haciendo, no entiendo por qué, por qué todo esto me está pasando a mí, por qué porque tengo todo esto, me está pasando en este momento, si tengo 21 años y ya en este momento todo tan, todo tan rápido, todos mis sueños, todas mis metas, o sea, están, están... idas no entiendo, y lo peor es que no puedo comunicarme con nadie, no le puedo ni siquiera decir, porque no, no lo sé. O sea, es como, como que todas tus ideas se quedan en tu mente sí. y te cuesta pronunciar cada palabra. Entonces, bueno, poco a poco el doctor le dijo a mi hermana y a mi familia uh -huh. de que eh, era muy probable, ah, y este ojo, mi ojito, estaba completamente cerrado y miraba para todos los lados y lo, cuando, cuando lograban abrirlo. Entonces.
0: Entras a la operación y hablabas. Entras a la operación y te exprimes, te comunicas. Sales a la operación ocho horas más tarde y no puedes comunicarte. Es eso, ¿no?
1: Sí, claro. Y bueno, por supuesto, me tardé un poco más, o sea, un ponte una semana, dos semanas, en pasar en cuidados intensivos y todo lo demás, ¿no? Porque tuve un tubo y todo lo demás. Incluso recuerdo de que mmm, cuando me raparon, yo me había decolorado todo mi pelo de color rosado. Y le, y le dije al doctor, al doctor, que el doctor de verdad yo lo aprecio locamente. Un beso, doctor. Y le dije, doctor, por favor, cuando me vaya a operar córteme de una manera así que quede como rockera. <ríe> <ríe> y yo recuerdo que, a, a, claro, esto es un poco lo, lo que a mí me pasó, ¿no? Pero a muchas personas le puede cambiar y le puede funcionar de otra manera. Cuando yo este, estaba, entre comillas, dormida, yo estaba completamente despierta. Yo podía escuchar, me acuerdo, de, de a, mi, a mi tía llorando terriblemente, que se escuchaba su y yo, Dios mío, será que, ¿será que yo me fui estaba ahí andando o algo, algo me pasó. Wow. Oh. Y hasta que me jalaron la cabeza que me estaban eh, eh, rapando completamente este lado. Uh -huh. Y la tipa me decía, ay, ay, la enfermera, ah, esto es horrible, yo no entiendo qué es esto, rosado, no entiendo por qué sigo votando,
0: rosado. <risa> una una ¿No? enfermera muy paciente, no muy muy tolerante. ah ¿Qué, qué, qué? Una enfermera muy paciente. Sí. Muy paciente, no, o sea,
1: Sí, correcto. Entonces, bueno, eh, los doct el doctor y los doctores le dijeron a mi familia de que yo no me iba a mover, de que iba a andar en silla de ruedas, de que yo no iba a saber comunicarme y que lo más probable es que mi ojo no abra y que y, um, posiblemente dentro de dos años me iba a morir.
0: ¡Guau! Wow. O sea, ese era tu diagnóstico. Sí, mi diagnóstico. Entonces
1: mi hermana, por supuesto, le dijo, no. Mi hermana es una... La guerrera. Una guerrera. Una guerrera. Y mi mamá también. Pero bueno, mi, mi hermana le dijo, ella va a caminar, ella va a hablar y va a, a ver. Uh -huh. Y cuando tenía un mes y medio, pude caminar con bastón, pero caminar. Y lograba pronunciar metas. Pequeñas palabras, como las groserías y todo eso. <risa> <risa> ¡Maracucha!
0: ¡Soy maracucha! Fabi, <risa> ¿y cómo se sintió eso de volver a aprender a caminar y hablar? Porque fue volver a aprender, ¿no?
1: Sí, fue, fue terrible. Por ejemplo, con mis terapeuta, yo tuve que pedir GoFundMe, mi hermana me pidió GoFundMe, este, mis amigos comenzaron a ayudarme a buscar la forma y la manera de, que, de tener algo, porque yo antes era periodista, soy periodista, y trabajaba en una, perdón, en una página web que se encargaba de noticias allá en, en el Zulia, y eh, se comenzó a crear miles y miles de campañas, entonces eh, yo, me, yo tuve varias personas que me ayudaron, me apoyaron y de verdad estoy muy agradecida con ellos. Y eh, durante aquel momento en eh, Caracas me tocó pasar por muchas cosas, por muchas situaciones bastante graves, bastante chimbas, bastante buenas y bastantes aprendizajes eh, en terapeuta. Por ejemplo, recuerdo que había una doctora, una encargada del lenguaje, entonces que me intentaba que yo aprendiera a hablar. Entonces siempre me decía, era una italiana, y siempre me decía, ¡ah! ¿Ah? y yo decía, ¡No! ¿Ah? Okay. ¡Ah! <risa> 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 ¡Ya! ¡Estoy broma! <risa> me ponía histérica. Pero claro, porque me tocó justo en aquel aquella área cognitiva y, y, o sea, del área cognitiva, y era muy, eh, me ponía brava por todo, y bueno, por supuesto, eso, más, mi novio se fue, más, le estoy diciendo un nombre equivocado, más, <risa> o sea, todo fue impactante, y esto, esto en cierre pues, fue fuerte, muy fuerte, pero todo fue muy bueno porque mi hermana le dijo al doctor, mire, aquí está, mi hermana ya logra ver, mi hermana ya logra moverse, mi hermana ya puede hablar, ¡Habla! Y yo, ¡Hola! Pero poco a poco lo fui logrando. Cuando cumplí el primer año, me volvieron a hacer otra vez mi chequeo de control médico y en ese momento identificaron otro tumor cerebral en mi lóbulo temporal eh, también izquierdo, es el mismo lugar.
0: Wow, o sea, pero era como que se había reproducido.
1: Creció, creció y vieron que estaba creciendo más. Entonces eh, el doctor dijo, no, hay que operarla, pero hay que operarla, pero ya. Entonces entré de nuevo a operaciones, otra gran anatomía, me iba a dar el mismo doctor y esta vez duré mucho más de lo que duré. Duré creo que nueve horas, un poco más. Y um, cuando mi biopsia arrojó que tenía cáncer cerebral. Wow, wow. Y eso implica la quimioterapia y, la radioterapia. las, quimioterapias y las radioterapias. La quimioterapia y la radioterapia no soy... Eh, yo creo que podría hablar de que la mayoría de las personas no sabemos un poco más allá de, del cáncer y, wow, ya se murió o se va a morir. O algo tiene muy dañino. Es algo que tiene que comenzarte de adentro para afuera, Porque en aquel momento te, te echas tanto, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué hice? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Yo siento sí, ¿tú por qué merezco esto? Pero son aprendizajes que te van agarrando fuerzas. Y te das cuenta que el cáncer no implica muerte. El cáncer simplemente implica que te vas a recuperar o te va, vas a explorar para que te pasen muchos, muchos sufrimientos, pero para alcanzar tus metas. Entonces la radioterapia me conseguí muchas personas que fueron amigos de corazón, hay otras personas a las que era mi mejor amiga, eh, me encantaba ella, se llamaba Mari, y se murió, hay otra persona también que era muy amigo mío, él les que quería muchísimo, que se llamaba René, y también murió, eh, pero fue bastante fuerte cuando pasé a quimioterapia, son eh, 30 sesiones, o sea, unas, eso eh, es de lunes a viernes, y vuelvo a re, o sea, eso por creo que 30 sesiones, 30 sesiones tenía que hacerme para hacerme la radioterapia. Y al que siempre me decían, mira, pero tú estás haciendo radio. ¿Por qué? Porque siempre se confunden. La radio, yo era locutora.
0: Claro, por supuesto, por supuesto. Yo sí, estoy en la radio,
1: radioterapia.
0: Wow. Pero, y Mari y René tenían también cáncer cerebral, Fabi.
1: No, 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 no. Eh, Mari tenía cáncer pulmonar. Bueno, realmente no era cáncer pulmonar, era cáncer de huesos blandos y eh, Reni tenía cáncer de páncreas. Wow. Eh, todas estas personas, yo yo fui entrevistándolos a cada una. Eh, fui yo, yo soy una productora audiovisual y desde que me dije, bueno, si si mi problema es aprender, voy a aprender y para esto me llevo a mi cámara, porque yo siempre he sido Productor audiovisual, vamos a ver qué, a qué huele esto. Sí. Entonces, eh, cuando pasé para mi quimioterapia, eso fue muy fuerte. Todas las veces que, que que me sentía mal, pero siempre al otro día me paraba y decía voy otra vez a tomarme mi quimio. Y fue muy, muy, muy fuerte porque me tomé las pastillas vencidas y las compré súper costosas, como no debería haber. De todos, todos los que tienen cáncer, y yo tenía, yo tengo, tenía cáncer cerebral, entonces el proceso siempre es anti, anticonvulsivo, que tenía todo, que tomar todos los días, todo en la mañana y en la noche, en fin, todo esto en proceso para quitármelo bueno. Y bueno, al fin ya eso acabó, y pasé eh, una vez que estaba ya... Eh, solamente cada tres meses tenía que volver a hacerme la resonancia magnética y llegó un punto en que yo soy allá de Maracaibo volví a Maracaibo que estaba muy apretada estaba en crisis crisis mentalmente, emocionalmente y económicamente eh, casos Venezuela y bueno por eso estoy acá en Miami realmente porque cayó la pandemia pero bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro.
0: Wow, qué, qué historia. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando te dicen, Fabiana, tienes cáncer cerebral?
1: Que me iba a morir. ¿Qué? Yo pensé que me iba a morir, pero después cuando fui leyendo, a, 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 o sea, buscando, eh, yo, la forma en la que yo leo es bastante complicada por el problema de apasia que es un, un problema eh, que te cuesta. Yo antes he estudiado, por ejemplo, de letras hispánicas, ahora me cuesta mucho leer. Y, bueno, me pasó un montón de cosas que eran, eran muy fuertes para, para leer. Antes leía muchísimo filosofía y otras cosas, y de repente no puedo, no puedo hacer nada de eso. Pero sí las puedo escuchar, porque es que existen los audiolibros y miles y miles y miles de cosas, pero en aquel momento era como que, Aún estaba dentro de mi bag, dentro de mi think of the box.
0: Claro. Estaba think
1: in the box. <risa> Entonces eh, no recuerdo por qué te estaba diciendo. <risa> ¿Por
0: qué te pregunté ¿Por qué te pregunté qué había pasado por tu cabeza cuando te viene tienes... ya, Ah,
1: bueno, nada. Que yo, yo de una vez pensé voy a morir y después me di cuenta de que las cosas no son así. Eh, por la, investigando un poco más y todo eso y bueno, teniendo la experiencia de que no es, no tienes que, que vivir, sino vivir el momento, no el pasado no solamente el presente, porque el futuro es, quién sabe pero el, el presente es lo único que tienes, ¿no? Entonces, no sabes lo que lo que pasó, pasó sí. el futuro, bien
0: Bueno, ah, sé, yo creo que no sé cómo reaccionaría yo si me dicen mañana que tengo un, no sé, que tengo cáncer, que tengo cualquier cosa. No sé cómo reaccionaría, Fabi. Y creo que lo que más me parece increíble de tu historia es toda esa montaña rusa de emociones y de cosas que pasaste. Y de, y, sí. Pero lo más increíble es que estás aquí y que tienes una energía increíble, una motivación para comerte el mundo. Gracias. Y eso se transmite, o sea, cada vez que hablo contigo por mensajitos es una energía tan, tan bonita. No, y de verdad,
1: gracias a ti, porque tú fuiste una de las personas de las que desde que me conoces, desde allí, desde Retomanda, tú has estado amor con temblor con respecto a mi situación, que fue, fue muy difícil, sigue siendo pelo difícil, <risa> pero ya estoy cada vez más, más, más cerca de, de sentirme... Eh, excelente alegre porque cada día voy de mejor a mejor y bueno sí. hay posibilidades a Dios. hay
0: posibilidades sí. de que esto reaparezca
1: bueno de que la hay la hay pero eh, no, no estoy mucho pensando en eso ay Dios mío me va a volver me va a volver no, no, no. estoy más, más eh, Actitud. A mí, a mí no me va a volver nunca. Bueno. Eso, no, no me va a
0: caer. No, bueno, actitud positiva. Claro, Chávez. sé que ahorita es pronto tu, tus exámenes, tu chequeo, y como me imagino que como estás en Estados Unidos, bueno, pandemia, te toca hacerlos en Estados Unidos.
1: Sí, sí, eh, ¿Cómo yo, estás? yo, eh, como, como, Bien sabes que estoy eh, recién salida de, de, esta, de ma Venezuela y ¿Sí? eh, todo el proceso de turista y todo lo demás implica la resonancia magnética, mi chequeo, mi oncólogo, mi neurólogo, mi neurooftalmólogo, o sea, una serie de cosas que por supuesto aquí, hablando de hospitales, eh, acá en Miami es sumamente y por supuesto, tengo, ajá, tengo mi tumbado, pero yo me voy a mover y voy a sacarle el dedito a todo el mundo. Entonces comencé a, a recaudar para obtener mi, mi chequeo, mi resonancia y mis terapias. Entonces, cuando estaba eh, preocupada, Diosito, es tan, tan, tan... Tan guau, wow, que en aquel momento yo entré a una fundación, que estaba en una fundación, que se una fundación Misión Remo, y la, la fundadora me dijo, oye, yo conozco a un amigo que eh, repartió, intentó eh, eh, ganar una rifa para los beneficios de una señora que también tenía un problema, intentarlo contigo, yo creo que sí te lo van a, te lo van, te lo van a dar. Entonces lo llamé y bueno, hubo uh, tremenda conexión, súper genial, él, él supo mi historia por completo, apenas, apenas le dijo, vamos a echarle pichón a todo esto, y eh, comenzó mi rifa, una mano por Fabiana, todo comenzó y de repente, ¡pum!, la pandemia. Entonces, bueno, por supuesto, todo quedó en pausa, uh -huh. pero... Se re, la reaperturamos, ya se acaba el 27 de noviembre del 2020 y implica muchísimos premios para mi control, mi resonancia, todo. Se llama Una Mano por Fabiana. Okay.
0: Bueno, lo, lo voy a poner ahí en la, en la descripción. Claro que sí, gracias. No, de nada, Fabi. Fabi. ¿Y en cuánto sale todo el tratamiento general que necesitas hacerte? Bueno, eso implica una vez cada seis meses.
1: ¡Wow! <risa> vamos a esperar que, que, que vamos a lograr después, pero como te dije, no es el pasado, no es el presente, es el, pe el presente y que nos depara el futuro. Pero por ahora estamos con rifa y bueno, nada.
0: ¿Cómo vale risa.
1: Bueno, falta nada, falta nada, y mis premios implican muchísimas cosas. <ríe> ¡Buenísima! <ríe> más, es increíble, pero toda la cantidad de personas que, que yo tengo aquí que me regalaron este, su curso, la mayoría son coaching, la mayoría eh, rel, relativo a emprendimiento, y todo eso es como que, ¡wow! una sesión de fotos, por ejemplo, que es un, un diseñador súper, un maquillaje, un peinado, o sea, una franela de torta. No, chaval, hay un montón de cosas que hasta yo
0: quiero. Sí, me encanta, me encanta, hasta yo, yo quiero. Yo también.
1: Bueno, sí, chaval, mira,
0: sí. la risa cuesta 15 dólares. Sí, 15 dólares. Bueno, una transferencia por PayPal.
1: Por Paypal o por Cele, o
0: no sé, si allá hablamos, ahí podemos cuadrar. ¿Dónde pueden contactarte para tener la información de la risa, Fabi?
1: A través de mi correo electrónico, soy Fabiana F arroba y a través de
0: Instagram arroba Fabiana Fuentes, con mi alto por supuesto. Super, Fabi. Fabi, vi también que comentaste un poco sobre la terapia robótica. ¿Qué eh. es la terapia robótica? No, no tengo ni idea de qué es la terapia robótica.
1: Eso es una maravilla.
0: ¿En qué? ¿Y ¿En qué consiste? En la
1: nueva tecnología. <risa> bueno, no. Eh, la, lo que más me gusta, de hace bastante tiempo, es la terapia robótica que consiste en una, un esqueleto robótico que te colocas aquí en la mano y un guante, como por decirlo, que te lo montas aquí y él te ayuda a elaborar, a estimular eh, unos videos o un, un juego, son, son juegos básicamente. Okay. Y los haces porque en teoría tu cerebro es el que está conectado de esta manera, como una X, Entonces... Mi, mi lado afectado fue este, pero mi problema ocurrió del lado derecho. Entonces, esto lo que hace es que me va estimulando de tal manera que en algún momento mi dedo se podrá mover. Y por eso lo quiero. Eh, eh, todo esto cuesta eh, eh, más o menos un, una platica. <risa> y, pero una vez que llegue, todo esto, que es lo que yo planeo, eh, voy a tener eso, la posibilidad de eh, manejar todo esto y a la vez, por supuesto, tengo que buscar en terapias, porque eso todo te ayuda a mover la mano. Pero si no está aquí, mediante la movilización de una u otra forma, eh, no voy a estar caminando como una robot, sino que es como es lo que me, lo que debo hacer, como, como un niño, un bebé.
0: Ok, un poco como estimular, ¿no? También como
1: estimular, el,
0: correcto. El músculo, el músculo todo que... Okay. Sí. Qué, qué increíble, increíble. Fabi, ¿qué nuevos proyectos tienes en mente? ¿Ah? Una persona tan creadora, tan entusiasta como tú, ¿qué proyectos tiene en mente? Yo sé que estás en la onda, que bueno, es el presente, el futuro no vemos, el pasado ya pasó, pero esta versión de Fabiana, una Fabiana tan visionaria, pero tan luchadora, tan capaz de tantas cosas, que son esos proyectos que tienes en mente?
1: Bueno, tengo muchas.
0: Pero las principales, eh,
1: mis metas, mis proyectos, mis objetivos claros, mi enfoque es ahorita eh, terminar mis libros estoy tratando de escribir mi propio libro que va porque de verdad esto parece un chiste <ríe> todo este todo este proceso que fue un, un reto y que fue que deja sus enseñanzas no y por supuesto soy una productora audiovisual independiente que me gusta mucho la creatividad y Busco la forma y la manera de hacer eh, dirección de arte mm -hmm. eh, y de maquillar de otra manera la visión que tengo para hacer más producción audiovisual. Por lo tanto, a mí lo que más me gustaría es ser una cineasta documental.
0: ¡Wow! Dos preguntas. Uno, ya, no sé, conoce, conoces un poco como... ¿El título, el nombre de este libro? ¿De qué nos va a hablar este libro?
1: Bueno, allí no te puedo decir porque ni yo sé.
0: Estoy, estoy,
1: estoy todavía en proceso de... Proceso. Gracias. Un día me paro y escribo una cosa, y el otro día me paro, lo borro todo y comienzo otra vez. Sí, Entonces, bien. poco a poco, cuando, te, cuando ya lo tenga yo te digo. Y vas a ser una persona que da la noticia. ¿Qué tal?
0: y ahora y la segunda pregunta, el documental, me imagino que es de los videos que grabaste durante todo tu proceso, como, bueno, desde sí. que dicen tumor, cáncer, amigos, radioterapia.
1: Sí, sí, y bueno, eso está listo, lo que lo tengo es que buscar la forma de alguien que medite y todo lo demás, eso es algo que tra... me voy a tardar un pelito más, pero se va... lo vamos a, lo vas a ver. Ay, en luna. televisión.
0: Encantada, ¿no? Por supuesto. Es... Nos impulsa, Fabi, porque yo veía una entrevista que te hicieron y decías que uno de veces nos incitaba a todos pues a que no nos molestáramos por boberías, por cosas tontas, porque es importante. Sí. Y eso me marcó, me dejó pensando, porque es verdad, muchas veces como la frustración de conchale, no sé, una nota en un examen o se sí. fue en no o sé, sea, hay tantas cosas tontas que diariamente vivimos, perder el bus o está lloviendo, o cualquier cosa, y sí. no nos estamos dando cuenta de que hay historias mucho más difíciles, de que hay historias que realmente te transforman y que te cambian la vida de la noche a la mañana, o que entras a una operación hablando, y cuando sales, y dos semanas más tarde que intentas comunicarte, no puedes.
1: Exactamente. Y la única forma que yo tuve fue dándome ese, ese método de simplemente, bueno vamos a tratar de relajarse, así que eh, todo lo he tratado de tomármelo con calma, sin apuro, sabes, creo que ya la cosa es como cuando ves a los abuelos, uh -huh. ellos están un poco más relajados, ¿sabes? Sí. Ahí, ahí, ahí cuando estás en una situación como esta, y ya se está, ya saliste de lo más complicado, ahora toca surgir es que te das cuenta de que la vida es tan tonta y tan boba para nosotros darle por tontería, ¿me entiendes?
0: Sí.
1: Porque esto es, la vida es corta, así que hay que aprovecharla,
0: ¿verdad? Hay que aprovecharla,
1: ah,
0: uh -huh. sí. totalmente, y empezar a hacer las cosas, empezar a hacer las cosas. ¿Qué proyectos sí. tenías en mente cuando te dices, o sea, cuando pasa todo esto, Fabi, ¿en qué andabas?
1: Bueno, iba a comenzar a hacer un proyecto que yo tenía para la época, eh, era eh, elaborar, era, yo soy productora audiovisual, antes no tenía tumbado, <risa> y yo trabajaba mucho con doctores, eh, entonces la forma era buscar eh, cómo eh, tratar de hablar directamente con doctores para venderle unos videos, Bien sea para su, sus redes sociales, bien sea para la televisión que tienen dentro de su, eh, su sede. O sea, o sea, bueno, la idea era pensar más allá. Pero cuando se vino todo, todo encima, quedé así como que en pausa con todo, ¿no? Pero ya estamos en recuperación. ¿Cómo
0: haces para mantener ese ánimo? ¿Ah? ¿Cómo haces para mantener ese ánimo, Fabi? ¿Cómo haces para cuidar de ti y de tu motivación y, y tu energía?
1: Oye, es bastante complicado, lo primero que hago es, son uno, unos trucos, chaval. Lo, <ríe> lo primero, que es que cuando estoy muy mal, porque hay un momento donde realmente están, caigo en crisis, uh -huh. eh, yo realmente tengo, así como, tienen, como tenemos todos, el diablo y, la, la y, la, y la, el, el ángel, ¿no? Diciéndome, sí, es horrible, y tal? no lo hagas. Y luego, ¡dale, dale! Entonces, es como que la única forma de buscar un, un aire es salir, caminar, distraerme de forma o manera de tratar de eh, respirar. Respiraciones, las respiraciones, por ejemplo, tú sabes que yo soy una persona muy este, muy, muy rápida. Me gustan las cosas rápidas. Y dale, sí. dale, dale. Entonces, yo generalmente yo puedo respirar un rato, pero me aburro. <risa> Entonces, por ejemplo, leí en estos días en YouTube eh, que cada vez que se viene algo a tu mente negativo, te detengas un momento y hagas algo específicamente que es estúpido. Por ejemplo ejemplo, <risa> lo
0: haces tres veces, okay. ya me funciona. <risa> ok, ah, bueno, lo, lo voy a hacer. Mi mamá... Bueno, pero mamá no me dices, como cada vez que le digo que tengo dolor de cabeza, que haga como unos sonidos así de... No, no sé ni siquiera cómo hacerlo, pero me, me hay Porque eso refresca o da respiración. Sí, refresca, y, por... y no sé qué. Y es como empieza a hacerlo en el teléfono. Y bueno, Te trae
1: bueno. la energía, ¿te acuerdas? El GP y Jam. No, sí.
0: Sí, no igual.
1: Es bastante complicado cuando tienes el chakra,
0: no sé qué y tal. alineado. <risa> sí, sí. Fabi, y no sé, visitas un psicólogo o algo así. No
1: sé, o bueno.
0: sea, ¿cómo haces? O sea, ¿qué, ¿qué pasa en la vida de Fabiana? O sea, ¿qué, qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la vida de una persona que sobrevive al cáncer?
1: Bueno, fue bastante complicado. Me puse a llorar, sobre todo con mi hermana uh -huh. o con mi mamá. Cada vez que les contaba o cada vez que ellas me veían, ¿qué pasó? Yo, ¡Ay! Me ponía a llorar. Pero eh, conseguí más que todo la respuesta a mí misma, ¿sabes? Yo fui a varios psicólogos, pero lo que siempre me han dicho es que yo soy dueña de lo que me vaya a ocurrir. Porque a mí el cáncer no fue algo que me causó de la nada, es algo emocional. Algo porque yo estaba, tenía, uh, uh, mi, mi, mi luz, mi cielo, mi, la, mi estrella estaba dentro del amor. El amor a mi padre que se acababa, se murió hace, tenía un año, dos años después de que mi papá murió. Que yo lo cargué y yo no lo lloré en ese momento. Y después yo tenía una pareja que se parecía muchísimo a mi papá. Entonces era como cierta conexión. Sí. Que la, la, la pegué tanto que obviamente cuando se fue del país, para mí eso fue impactante porque, wow, porque se me va a ir mi papá por segunda vez, ¿me entiendes? Wow. Entonces era un problema y una cabeza vuelta loca porque no solamente pensé en mi padre, sino que le eché un muerto a un chamo que no era culpable, ¿me entiendes? Sí. Entonces, bueno, fue, fue claro, esto te esto lo estoy diciendo ahorita, pero, pero esto fue tiempo, tiempo dando vueltas, dándome vueltas en mi cabeza, y sin poderlas hablar, sin poderlas decir, porque no lograba, sufrir de la fase, entonces era muy complicado. Hasta que poco a poco fui este, dándome cuenta que la vida es más sencilla de lo que estoy pintando. De eso se trata, ¿no? de vivir y disfrutar cada momento, cada minuto, cada segundo sí. y so bueno, por supuesto no solamente andar pensando en las estrellas, ¿no? o sea, también hay que estar enfocada en qué, qué se quiere y cuándo se quiere y cómo se quiere y en eso me trato wow.
0: <risa> claro, te mantienes enfocada en tu meta, no en lo que pasó sino bueno, lo que pasó, pasó y ajá ahora qué haces no, también
1: lo que pasó, pasó ya no me acuerdo de esa cosa
0: <risa> wow increíble, Fabi, ¿a quién admiras?
1: a mi mamá, y a mi padre, y a mi hermana, de verdad que sí, porque mi mamá eh, siempre fue una luchadora, mi mamá se le murió a su padre cuando era muy pequeña, mi abuelita por parte de madre eh, se esforzó demasiado para llegar a estar de donde estaba, y de verdad que son muchas mucha energía, mucho optimismo a pesar de que tenían todo en contra ellas siempre siempre trajeron lo mejor por toda la energía y toda la todo el positivismo que había y entonces bueno, de verdad y mi hermana también se ha convertido en una persona, bueno mi hermana siempre ha sido una persona increíble pero mi hermana también ha sido una persona yo creo que mi mamá y yo le decimos mamá, mamá gallina. Ella Porque menos. ella siempre nos cuida a nosotras.
0: Pero ¿Ella es mayor o menor que tú?
1: Mi hermana. Mi hermana es mayor que yo, cumple años el mismo día que yo
0: y con 20 años de diferencia. Nunca he conocido a una persona que cumple el mismo día que su hermana. ¿Cómo, ¿Cómo sería en esa fiesta de niña? Menos mal las dos ya, ya estaban... Yo le pregunto
1: bien. a mi mamá todo el tiempo y mi mamá me dijo, hija, no te esperaba, no esperaba ni siquiera de
0: ti. Y para ella, ha eh, sido toda esta transformación tuya, Fabi? Bueno, todos
1: han sido unas guerreras, de verdad que sí. Tanto mi, mi familia en general, eh, sobre todo mi, mi mamá, y mi hermana, mi hermano, todos. Todos me, me pusieron bastante amor en este ahínco que fue el volver a, a nacer, a renacer.
0: Sí, volviste a nacer Bueno, eres una ave fénix Sí, sí Fabi, sí. ¿te gustaría volver a Venezuela? ¿Qué, ¿Qué piensas? ¿Dónde te gustaría estar? ¿O te gustaría estar en Estados Unidos? ¿Qué, qué te gustaría?
1: ¿Qué nos depara el futuro? Todavía estoy aquí Y no, no sé muy bien Por todo este proceso De Mi estatus acá ¿Y? Eh, Pero bueno yo creo que debo, debo más que todo esperar, debo, tengo muchas metas y muchos proyectos, pero hay que esperar a que papá Dios diga, bueno, anda, vete por esto, sí. <risa> antes que otra cosa, ¿no? Así sí. que puedo tener yo unas
0: metas, pero creo que me las tiene Dios. ¿no? <risa> creo no, estoy segura. Que no. Sí. Bueno, seguramente todo este proceso de transformación era porque Dios tiene preparado para ti algo grande.
1: Sí, eso sí, y pensar que yo antes era una TEA. <risa>
0: En serio.
1: Era súper atea. Yo no. me burlaba muchísimo de Dios. Ok. Incluso mi biopsia, mi biopsia, que es súper rara, se llama Santo.
0: ¿En serio? ¿Por qué?
1: Se llama así. Santo, astrocitoma, pleomórfico, grado 3, el... Ok. B, sección, no sé qué. O sea, es. Es, un, es, un, es una biopsia muy extraña, es muy rara. Entonces, en aquel momento yo tuve un algo que me jaló y me dijo: Ajá, sentí que Dios me estaba diciendo: Ajá, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Ahora qué quieres hacer? Esto es lo que yo quiero. ¿Tú para dónde quieres ir? Entonces fue algo bastante rudo y volver a creer en todo esto. Y en aquel momento dije: Ok, 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 tú ganas, papá Dios. No sé cómo es esto, pero te tengo mucha fe y te creo en ti y vamos a echarle pichón a todo esto y vamos a darle. Y Chama, ahora sí, créeme en Dios y todo, 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 lo relativo a, a esto.
0: Y te hace sentir mejor. ¿Ah? Te libera, te libera la tensión, ¿Qué, ¿qué sientes? O sea, el hecho de haber cambiado de no creer en Dios a creer en Dios, ¿qué cambio hay allí?
1: Todo, todo. Antes era una chama eh, muy creída, creo que estaba muy, muy creída. Creo que me faltaba eh, caer al caer del cielo <ríe> y volver a reiniciar, reiniciar todo. Fue como que llegó un momento que estaba completamente off, así sí. como cuando llegas y, y un timbre sí. y lo vas a tocar hasta que te lo tocas breves ti, 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 ti. ti Llegó el punto en el que comencé a decir, wow, yo me escucho a veces y yo creo que yo era este, una chama que sabía muchísimo y yo, bueno, no sabía ahora no sabe nada. Ahora me cuesta manejar, porque yo antes no lograba manejar ni siquiera en una laptop. Yo no recuerdo cómo se pronuncian las cosas correctamente en inglés ni en italiano. Wow. Tú bella que hablas ahora francés, que hablas francés de hace tanto, pero yo antes hablaba inglés e italiano y no lo... No, ahora no lo sé hacer. Entonces, bueno, eh, fue volver a, a nacer y
0: volver a conocer, que fue darle a todo para volver a, a nacer. Y todo esto, pues, también en tu confianza en Dios.
1: Y por supuesto, en Dios, yo desde allí, es que, es que, es que Diosito, este, papá Dios y todo, es muy... Es muy y, o sea, él, las cosas que te dice son, son las que son, yo por ejemplo, no sé, esto no te suelo, no te suelo hablar de todas estas cosas, pero, pero generalmente no, no creas que yo soy este, una persona evangélica, yo soy la que cree que está Dios en todo lado, <risa> y eh, yo si algo he aprendido es aprender a leer la Biblia, yo generalmente cuando la abro yo digo, bueno, Dios, Espero que me digas algo aquí y quiero que me pregunte, que tengo una pregunta muy, muy fuerte. Necesito que me des una respuesta. Y generalmente las, las preguntas, cuando la justo abro esa Biblia, uh -huh. justamente se está leyendo, o sea, me está diciendo exactamente lo mismo que estoy pensando. ¿Me entiendes? Okay. Y también cuando me cuesto a dormir, que digo, bueno, bueno padre, con todo, con todo permiso del mundo, espero que me des... Este, buenas noches, mi madre, mi padre Que está por allá en el cielo Y mi abuelita que es una, una señora perfecta Y que me los cuide, tal, no sé qué Y me comienzo a hablar con él Como si tuviera conversaciones con mi con mejor amigo Y se me alzan, se me paran los pelos Se me alza todo wow. Entonces hay como que ciertas cosas Que son como que muy este, Cosas que tienes que tener la fe Tienes que tener la fe Para creer en las tus creencias,
0: ¿no? Sí, sí, pero, bueno, sí. ¿no? pero me parece increíble, o sea, toda esa transformación que has tenido en estos seis años o sea, es literalmente volver a nacer eh, <ríe> Yo. y ahora esta versión de Fabián aquí, ¿qué, ¿qué es? o sea, si la anterior versión de Fabián era un poco creída y sabía mucho y bueno, no sé ahora esta nueva versión, ¿cómo te describe Fabi? ¿cómo eres ahora? Creo que ahora soy un poquito más sensible ante cualquier persona, busco atender a cualquier
1: persona que me esté saludando, que necesita, que tiene un problema, una situación, que está pasando por el cáncer, eh, que tuvo el, el, la, en mi pareja, porque en mi pareja también da sin, sin, solamente le da una cb o algo similar. Ahora me buscan, literalmente, y busco y estoy abierta completamente a hablarles sobre lo que sé, sobre lo que he investigado y lo que no, pues deme y busquen YouTube. <risa> o en YouTube o en Google, pero este, yo creo que yo he aprendido muchísimo de escuchar más que hablar, de aprender, porque todo esto ha sido como aprender, he aprendido muchísimo y lo que estoy aprendiendo y ya, yeah, que la vida es más simple, eso es
0: todo. <risa> Fabi, ¿qué recomendación nos dejas? No sé, un libro, una película, algo que te guste, que Hay una película que es
1: demasiado buena, pero es muy vieja. Okay. Se llama eh, Los Huevos de Oro. Es español y es de 1993. Ok. Es del okay. director Vigas Luna, y se trata, su, la sinopsis, porque no te voy a lanzar un spoiler, <risa> bueno creo que no te la voy a lanzar así, pero se trata básicamente de un, un hombre que comenzó siendo un, era un mujeriego, y le gustaba era un bicho era un bicho la forma en la que trataba a su a su gente era completamente distinta hasta que le dio un ACV hemorrágico y bueno está ahí te voy a contar okay.
0: <risa> bueno, ya, ya veo más buenas por dónde suenan esa suenan eso bueno, es un poco inesperado, pero. Sí, dice, dice, es muy vieja, es de 1993. Es como, sí, bueno. pero te da Vigas Luna, eso es un es de Barcelona, él, ¿eh?
1: uh -huh. demasiado bueno, demasiado bueno. La directora de arte eh, también es muy bella, en sus libros, la mayoría ella ha escrito eh, varios libros, no, de verdad, es, es muy bueno, debería verlo, y te oh. se lo diría a todo el mundo. El... los deberían ver para que al fin logren entender cuál fue Mísitos
0: lo voy a ver por lo que decía que me da risa y es que es demasiado viejo es que no es viejo en realidad o sea bueno es unos años pero no es viejo no sé viejo es una película de los años 50 no, no,
1: no es del 93 <risa> o sea el mismo año que nací
0: <risa> 27 años tiene 27 años no, pues sabroso. la voy a buscar voy a buscar claro, adelante ¿qué nos dices a todos los que estamos aquí escuchándote? Y estamos escuchando la historia de una persona que se transforma y que vive su presente. ¿Qué nos comparte? Bueno,
1: bueno eh, vive el mañana, estar allí presente, pero con, siempre, con cierto enfoque, que te ayude a maquinar todo lo que vas a hacer, aunque no sabes nunca lo que va a, a, va a deparar el futuro, ¿no? Uh -huh. Y siempre está, siempre sonríe, siempre hay optimismo, porque una persona que esté, que es una nube gris, es, es muy triste, <ríe> es muy triste. La vida es muy corta para estar metido en pendejera. <ríe> siempre eh, siempre hay, hay muy, muy buenas cosas, bellas en la vida, tienes brazos manos y pies, logras hablar comunicarte, logras ver y logras caminar parar de respirar, hay muchas personas que no, así que agra agradece
0: cada minuto de que al fin estás aquí
1: <risa>
0: estoy flipando aquí con, el, con lo que acabas de decir, pero sí bueno Fabi, muchas gracias por tomarte este te conmigo y compartir tu historia
1: no, gracias, gracias. Siempre a la orden y siempre estoy disponible a escucharte a ti. ¿A escucharte? Sí, porque de verdad que te quiero entrevistar también. ¡Oh, oh, <ríe> oh Monté! ¡Y he hecho, Monti, tú, <ríe>
0: <ríe> Bueno, me encanta. Bueno, recordamos que la rifa es el próximo viernes 27.
1: 27 de noviembre del 2020.
0: Ok, cuesta 15 dólares. Pueden comprarla en cualquier lugar del mundo donde estén, solo hacen una y se comunican con Fabiana ahí está. y estarían participando por muchos premios chévere
1: Correcto.
0: Y aparte de los premios, es que están, están dando una mano a Fabiana, están ayudando a un gran ser humano, una persona maravillosa. Una persona maravillosa que no se detiene. No se detiene. Y Fabi, de verdad, Chama, quedo aquí súper pendiente de leer el libro cuando salga, de hacer este documental, de compartirlo y, y de que, bueno, cuando todo eso salga, pues nos tomaremos otro guayoyo para que me cuentes también qué tal es ese proceso de, bueno, de dirigir un documental, editarlo, publicarlo, publicitarlo, todo, todas las cositas que hay gracias de ese mundo creativo.
1: Pues muchas gracias, vamos a esperarlo,
0: Bien. pronto. Gracias, Fabio. un beso.
1: Igualmente.
0: fue Nos tomamos un guayoyo. Soy Gabriela Millán y nos escuchamos en un próximo guayoyo. No olvides seguirme en Instagram como Gabriela Millán R. Hasta luego y gracias por este guayoyo.